0: Nå er 6.30 torsdag 30. august, og dette er overskriften i Nyhetsmålen. Tidligere voldtektstømt man siktet for falsk forklaring etter forsvinningen av Sigrid Giskejære-Skjettene. SV vil bremse oljeindustrien med høyere skatter. Frykt i datatilsynet for at sensitive opplysninger skal komme på avveie via det nye nødnettet.
1: Det handler om tausetsplikt, og vi er opptatt av at tausetsplikten i varetas- og det kan komme under press og være en utfordring når det er flere tater som bruker det samme nettet.
0: Bjørn-Erik direktør i Datatilsynet. Foreldre bør ikke låne bort den gamle bilen til ungdommen i familien. La dem ta den nye, sier Trygg Trafikk. Og din verdt i nyhetsmålen i dag er Øystein Heggen. Mannen som er siktet for falsk forklaring i Sigrid-saken er tidligere dømt for voldtekt. Det erfarer VG i dag. 16 år gamle Sigrid Giskejære Sjettene forsvant fra Østensjø i Oslo natt til søndag 5. august. Den siktede skal tilhøre nærmiljøet.
2: Den siktede mannen ble dømt for voldtekt i Gulating lagmannsrett i 2007. Det skriver VG, og etter hva avisa erfarer var det mannen selv som oppsøkte politiet etter at Sigrid Giskejære Sjettene var meldt savnet. Han hevdet han hadde sett henne. Politiet skal ha gått gjennom mannens påståtte observasjon under en rekonstruksjon og konfrontert ham med at forklaringen må være løgn. 16 år Sigrid forsvant fra Østensjø i Oslo ved midnatt til 5. august. Den siktede mannen er fra hennes nærmiljø. Politiet er overbevist om at Sigrid er utsatt for noe kriminelt. I følge det VG erfarer har politiet undersøkt en bil og gjennomført lange avhør med flere personer de siste dagene. Politiet har flere ganger i det siste svart pressen at de vet mer enn de vil si.
0: Så har reporter Tonje Grimstad. Nå til Tampa i Florida, for der har republikanernes vicepresidentkandidat Paul Ryan lovet at han og Mitt Romney skal lede USA ut av landets økonomiske problemer dersom de vinner valget. Det sa han i sin tale på Republikanernes landsmøte for få timer siden. Han anklaget Obama-administrasjonen for å gjøre for lite for å få ned arbeidsløsheten.
3: Where the recovery that was promised is nowhere in sight. Right now 23 million men and women are struggling to find work. Nearly 1 in 6 Americans is in poverty. So here's the question. Without a change in leadership Why would the next four years be any different from the last four years?
0: Ja, blevste den siste replikken om at utennet ledergifte blir rikket deæste fire år noet bedre, og det var allså vicepresident Paul Ryan vicepresidentkandidat, kandidat riktig nok. O USA-konsponent Jogelius talen til Paul Ryan
4: i natt. Ja, var en meget engasjert taler som stod på talerstolen her i Tampa i Florida, og hans hovedbudskap var at nå er det på tide å endre den økonomiske politiken her i USA. Han ønsker å fjerne Obamas helsereform, og han lover å skaffe 12 miljoner nye arbeidsplasser og kutte drastisk i de offentlige budsjettene.
0: Vilken mottakelse fikk han av landsmøtedeltakerne?
4: Ja, dette var tydeligvis en 42 som gikk rätt hjem i landsmøtesalen. Han ble avbrutt av med applaus flere ganger, langvarig applaus. Folk reiste seg også flere ganger under talene hans. Og da han også var veldig personlig om sin oppvekst, han mistet sitt far som 15-åring, så var det mange som også satt med tårer i øykroken. Så dette var en meget sterk tale fra Paul Ryan, som jo er republikanernes nye stjerneskudd, og ikke minst deres økonomiske strateg. Og det var en meget god mottagelse i salen.
0: Og det blir mer fra republikanernes landsmøter rett etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Oljeindustrien går så godt at den ødelegger for annen virksomhet. Det mener SV. Bare denne uken har Statoil varslet nye storsatsinger både i Nordsjøen og i Arktis. Nå vil SVs stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid sette på bremsene.
5: Vi vil stramme inn for oljesøkappene fordi det ska bli rom i økonomien til annen aktivitet, og fordi det mer av den som vi kaller grunnrenten av fellesskapets eiendom skal komme inn i statskassa.
6: Nyheter om vekst i oljeverksomheten kommer på løpende bånd.
7: Oljeeventyret ser ikke ut til å ta slutt.
2: I dag meldte staten at de har gjort nok et nytt stort funn.
8: Statoil trapper opp letingen etter olje i Barendshavet
5: neste år. Det, det er blitt for
6: lønnsomt å investere i olje i forhold til annen
5: industri, mener SV. Det har vært en eksplosiv økning i oljeaktiviteten i de siste årene. Det fører til et sterkt press i norsk økonomi, og det presset går ut over andre næringer, og det kan gjøre til at vi får en veldig ensidig næringsstruktur i Norge om noen år.
6: Og det får konsekvenser.
5: Ja, det er farlig att vi trenger en allsidig næringsstruktur, for den ska være robust i forhold til internasjonale konjunkturer, og for så vidt også kunne ha perspektiver utover oljealderen.
6: Nå vil altså SV bremse oljeselskapene og sørge for at statskassa får en større del av kaka.
5: Det er flere måter kan gjøre det på. en kan se på den som vi kaller for særskatten for oljen. Vi kan se på de gå avskrivningsreglene som de har i den bransjen. Eller vi kan också se på de ekstraordinære gode ordningene de har fått for skattlette gjennom leting når de ikke finner olje.
9: Vi i OLF synes
10: at det er et dårlig forslag som SV kommer med der.
6: Det sier Erling Kvadsheim, som er direktør for næringspolitikk i oljeindustriens landsforening.
11: Det petroleusindustrien er avhengig av er et stabilt aktivitetsnivå, og for å få til det så må vi ha stabile rammbetingelser over lang tid.
12: Men det er jo ikke bare
6: SV som har advart mot at den voldsomme veksten i oljeindustrien faktiskt kan ødelegge for annen industri, både med hensyn til investeringer, arbeidskraft og så videre. Mener dere at dette overhovedet ikke er noe problem?
11: Det som er viktig å huske er at olje- og gassnæringen er den aller viktigste motoren i norsk økonomi. Og at denne næringen bidrar till å dempe de negativvirkningene som vi nå ser som følge av krisen lenger sør i Europa. Så det å gå inn i en diskusjon om å gjøre det vanskeligere for denne næringen i Norge nå, synes vi
0: er helt hei. Reportere her er Hellesnes og Trond Lydersen. Det er ikke avklart hvordan personopplysninger skal behandles i det nye nødnettet. Datatilsynet frykter sensitive opplysninger skal komme på avveie og har bedt regjeringen finne løsninger. Nå, ja, det...
13: Spørsmålet fra operasjonsleieren i Hordaland går via politiet sitt egen nødssamband, enn så lenge. Kan du kjøre på telefon? Frå 2015 vers politiet en del av det nye digitale nødnettet i lag med de andre blålysetatene brand og ambulanse. Store mengder personopplysninger skal gå via eit nett. Men styresmaktene har ikke avklart hvor leis disse opplysningene skal ha samast. Datatilsynet frykter for personvernet, sier direktør Bjørn Erik Thorn.
1: Sånn som dette systemet er lagt opp i dag, så er ikke de ansvarsgrensene og de ansvarsreglene klarer dere rett og slett. Det handler om tausetsplikt, og vi er opptatt av at tausetsplikten i varetas, og det kan komme under press og være en utfordring, når det er flere tater som bruker det samme nettet.
13: Kvenn skal få vite at du er syk, at du fullikjør det, eller at huset ditt har store brandskader. Det vil datatilsynet ha gjort så snart som mulig, og ber Justisdepartementet lage ei egen lov som sikrer at opplysningene ikke kommer i feil hender.
1: Der skal det stå for eksempel hvor lenge opplysninger skal lagres, når opplysninger som kommer inn skal slettes, hvem som skal kunne se de ulike opplysningene og så videre.
13: Direktoratet for nødkommunikasjon ser nå på ulike løsninger for å sikre personvernet. En ny lov knytt til nødnettet kan bli et alternativ, sier seniorrådgiver Gunnel Helmers.
14: Antagelig så
15: trenger vi å få til en presisering av regelverk. Og det er noe som vi må
14: få til sammen med departementet og nøddetatt med. Så det er det vi har begynt på må.
0: Reporter Trude Bakke. Det blir tøff kamp om å få de ledige budsjettkronene etter at politi og beredskap har fått sitt. I dag samles hele regjeringen for å snekke det neste års statsbudsjettet. Finansminister Sigbjørn Jomsen avlyser oljepengefesten.
16: Ja, vi må ha hetsrambudsjettet i den forstand at det er viktig at vi bruker den muligheten vi nå har, og det er god vekst i norsk økonomi til å bygge opp reserver for vi vet aldri hva som skjer rundt. De skal ikke gå inn på tall, men vi må siktes under 4 på han nå i 2013.
0: Frankrike må sikre at utvisning av romfolk og stenging av deres leire ikke strider mot internasjonale rettigheter, det mener FN. Granskere fra FN sier at romfolk har behov for bedre boforhold, og peker på at kollektive utvisninger strider mot folkretten. Den franske regjeringen har satt i verk avvikling av flere romfolkleire i nærheten av Paris, Lyon og Lille. Den begrunner stengingen av leirene med helse- og sanitærhensyn. Så til avisene i dag. Tatt i løgn og siktet, man sa han så sigri. Det är stikkord för oppslagene i Dagbladet og VG. Som vi har hørt tidligere i sendingen, voldtektsdømt etterforskes for falsk forklaring i forbindelse med at Sigrid Skjæreskjettene forsvant. Det nye nødnetter virker ikke i bygninger, er i ferd med å bli utdatert och er enkelt å sabotere. Det har ikke full kapasitet för i 2030. Ja, det är stikkord for Aftenpostens oppslag i dag. Galt å kneble Breivik, sier FRP's Per Sandberg til klassekampen. Han vil la terroristen skrive, og at det kan gi større skade og legge lokk på hans kommunikasjon. Hortensia mot olje og laks er oppslaget i dagens næringsliv. Det er dansk-norsk blomstrende handelsfeide, skriver avisa, etter att Danmarks næringsminister truet med straffetall på laks og olje på grunn av norsk importvern på Hortensia og andre landbruksprodukter. Men økt tolvvern for landets bønder, det er Senterpartiets viktigste krav. Det skriver Nasjonen når regjeringen nå møtes til budsjettkonferanse. Oljemesse hvert år er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Messedirektør Leif Johan Sevland syns ikke annet hvert år er nok, og ønsker seg en egen messe for norsk sokkel. Grorud skole i Oslo må håndtere et miljø i sjokk etter at mor og sønn ble knivstukket, skriver Dagsavisen. Kriseteam har informert om eleven som mistet sin mor och selv ble under knivstikkingen på Kallbakken. Virker falsk hvis du bytter dialekt, skriver adressavisen. Språkforskere advarer trøndere som flytter fra landsdelen, men 22 år gamle Thomas Fruset Gangsta fra Lexvika i Nordtrøndelag sier han har byttet till Oslomål, for trøndersk oppfattes som en snøvlete dialekt som är vanskelig å forstå for østlendinger. Hun skal ta mobbegrep, skriver Vårt Land om Norges nye mobbeombud, Bodil J. Haug. Alt för mange elever får skolegangen nødlagt på grund av mobbing, sier elever ved Drammen videregående skole. Kaffekongen Herman Frile er på første siden av Bergenstidene. For 10 år siden ville han selge kaffehuset, siden den gang har lønnsomheten falt drastisk. Nå kjemper tre norske fotballag om en plass i Europa-ligan. Tromsø vant 3-2 over partizan beograd hjemme i Tromsø. I kveld er det bortekamp. Per-Mathias Høgemo skal slutte som Tromsø-trener, men muligheten for å avslutte karrieren i Europa-ligan vurderer han som
9: stor. Rundt 50-50. Det er en skikkelig fair sjanse. Vi, vi var bedre enn den på hjemmebane. Og, eh, vi møtte et lag som eh, er godt men ikke bedre enn at det er mulighet til å straffe dem. Og dette er kanskje en av de største kampene noen gang for Tromsø idrettslag. Ja, det, det kan man si. For eh, nå har man jo vært inne en gang i gruppespillet etter en veldig sterk prestasjon med se bortimot Galatasaray blant annet i, i denne i 2005. Eh, så var det veldig nært å slå ut Bilbao i 2009. Og nå har vi igen eh, muligheten mot eh, mot partisanen. Så eh, i den konteksten så er det ingen tvil om at det er en av de store kampene for Tromsøs laget. Ja. Og Tromsøs meritter ut i Europa er gode. Se vi på de 15 siste kampene vi har spilt i Europa så har vi 8 seier 5 uovergjort og 2 tap, så det taler for seg selv. Høgmås strategi er enkel. I mitt hodet så er det sånn at du må eh, være opptatt av å straffe motstandere. Du må være opptatt av å score mål. Eh, og så kan du si at motsatsen å ligge med på å bare sig, men det funker ofte dårlig. Og skulle han lykkes blir det en fin fjær i Høgemås hatt. Det å dra til til et gruppespill i Europa, det, det henger veldig høyt det, det gjør det. Tromsøs
0: Per-Mathias Høgemå, reporter Ole Jakob Jorseth. Og de andre kampene er Molde mot Herenfein og Rosenborg mot Legia Varsava. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den er 6.44 akkurat der og vi har disse hovedsakene. Tidligere voldtektsdømt man siktet for falsk forklaring etter forsvinningen av Sigrid Giskegjæreskjettene. SV vil bremse oljeindustrien med høyere skatter. Og det er frykt i datatilsynet for at sensitive opplysninger skal kunne komme på avveie via det nye nødnettet. Och hvis du ikke visste det, så kan jeg fortelle dig at dette er den internasjonale dagen for savnede personer. Hvert år kommer tusenvis av mennesker bort fra hverandre. Men hvert år finner også folk tilbake til hverandre, og det skjer gjerne gjennom den internasjonale oppsporingstjenesten til Røde Kors. Derfor er du her. Velkommen, Sven Mollekleiv. Hjertelig takk. Du er president i Røde Kors Norge, og hva er den viktigste grunnen til at folk forsvinner?
17: Det er krig og konflikt. Det er naturkatastrofer. Det er fattigdom. Men det er også ulike grunder til at folk i en fortvilt kommer fra hverandre. Og vi ser jo at for eksempel tilstrømningen til Europa siste år har det vært en økning. 65 000 mennesker søkte asyl. Det er en økning på 17 prosent. vi ser også at mange av de menneskene blir involvert i menneskehandel og flere av de personene som i en desperat situasjon prøver å flykte fra krig og konflikt for å søke en trygg havn, de kommer også fra hverandre. En siste vi lett etter var også en mor som mistet sin 8 måneder gammle lille gutt og hvor det da selvfølgelig er det eneste som er viktig for henne her å å finne tilbake til den dette barnet. Hvordan gikk det? Ja, vi, det er heldigvis slik at av de historiene vi har i Norge og av de 650 henvendelsene vi får i Norge, så lykkes vi ved å gi et svar i halvparten av tilfellene. I dette tilfellet så, så gikk det bra også i Europa fordi vi har dette nettverket som du sa innledningsvis av 187 nasjonale Røde Kors- og Røde som også har sine lokale foreninger, slik at når folk kommer fra hverandre, så tar de kontakt med det lokale Røde Kors- eller Røde Halvmåne, og så registrerer de sig. Og i tillegg da til disse Røde Kors-beskjene, mange husker tilbake fra krigen med Røde Kors-posten, og sånn som for eksempel i tidligere Jugoslavia, hvor hele postsystemet brøt sammen under krigen, og hvor 3 millioner brev ble formidlet. Dette systemet er oppegående i hele verden fortsatt i dag. Det er også en oppsporingstjeneste men det er også en tjeneste for gjenforening.
0: Ett viktig nettverk for mange, men jeg er nysgjerrig på denne åtte måneder gamle gutten som mm. forsvant og så fant moren sin igjen, eller ja. han gjorde ikke det da. Mm. Hvordan gjorde det? vad var det som skjedde?
17: Nei, det er jo selvfølgelig at, at mor fortvilt av kontakter det Røde Kors i det landet ni de kommer til, og så er det sånn at på ulike mottak så registreres det. Det er en nabo, det kan være en annen som har flyktet med, og hvor navnet på denne lille blir registrert, eller registrert at det er et barn som er funnet, og så går man in i denne databasen til Røde Kors, og så får man en match, og så finner de frem til hverandre. Jeg har gleden av å være med på gjenforening ute i krigs- og konfliktområder. Folk som har kommet fra hverandre, fortvilt lett etter hverandre over flere år, og det å være til stede da når en mor eller far finner sin datter eller sønn, er noe av det sterkeste og flotteste du kan være med på. Sånn at det gjelder også aldri å gi seg. Vi gjenforener faktisk folk fortsatt tilbake helt til den andre og vi har disse enkeltsituasjonene hvor det offentlige gir opp, men hvor hele denne tjenesten holder på inntil man ser at man kan finne en match og at de finner frem til hverandre. Noen ganger med en trist beskjed om at velkommen er funnet omkommet, men vissheten om hva som skjedde er også viktig for de etterlattet. Ja, hvor lenge, har du eksempel på hvor lenge folk har ventet til
0: fant sine kjære?
17: Ja, vi har som sagt eksempler helt tilbake fra 2. hvor man helt fysisk har bidratt til gjenforening, men hvor man også har fått beskjed om hvor vedkommende omkom og hvor vedkommende skravplass er. Og så har vi da heldigvis de veldig hyggelige beskjedene om at man finner frem til hverandre raskt uker, måneder eller bare et år.
0: Hjertelig takk for at du kom. Sven Mollekleiv, president i Røde Kors, Norge. Foreldre kjører ny og sikker bil, mens tenneringene låner den gamle. Slik er ofte, men Trygg trafik mener at ungdommene bør få låne den nyeste bilen, for rundt en fjerdedel av de som dør på veiene er mellom 15 og 24 år.
8: Alfa Romeo GT2000-modell. Dette
18: er jo raske biler. Ja, det
5: er det. Det er helt klart.
18: Stefan Taklo viser stolt fram sin svarte Alfa Romeo, som er et skikkelig blikkfang på parkeringsplassen ved Eide videregående skole på Nofjoreid. Men sportsbilen sportbilen Arto Lorgamal och med en motor på 155 hästar är dette inte korrekt familjebil.
8: Jag upplever den så väldigt trygg. Ja.
18: Väldigt god kör och den ligger väldigt bra på vägen. Men hur väl trygg trafik och att föräldrar kring och om blandar skall bli fin kör och låna verk nya och trygga familjebilar. Distriktslejar Aiden Häggestad i Sogn och Fjordana sa att det arbetar än att ungdomarna tar till tack med gamla och faradliga bilar. Ja, det är klart att det är bättre råd ja, att du lånar ut den den säkrast.
1: Og skulle det uheldig være ute, så blir skadene mye mindre i en, en relativt ny bil, eller en relativt gammel bil.
19: Nei, det tror jeg er
18: ganske lurt. Bodskapen vart godt motteken av gjengen på parkeringsplassen ved Eid videregående skole. Flere har nettopp fått lappen, og ikke alle får låne den nyeste bilen til foreldre.
20: Ja, de har egentlig den beste bilen, men det som er problem med at de sier hei, men det er at de er forsikret på... Nei, så er jeg eldre. Jeg må slite
18: litt før jeg skal låne bilen.
10: Jeg synes det er helt riktig, for det er en billig forsikring.
18: I 2010 omkom hele 51 personer i alderen 15-24 år på norske Vegard. I 2011 gikk talen ned til 34 i denne aldersgruppa, og tal i år verker å holde seg stabilt. Eudun Heggestad i Trygg Trafikk har sett flere ulykker, der standarden på bilen har vært avgjørende for utfallet. En, en ser jo det i ettertid også at... Uh at det er store skader på en del
1: gamle biler. Og når man ser också på nye biler, så ser man de kommer det kommer ifrådet med relativt små skader, så er det klart at da reflekterer man veldig på, på de gamle bilerne, og kanskje har lyst så å det
18: ut. På et godt ord inne på skolen sitter rektor Ove Bjørlo og lærer Kjell Melland. Begge er fedre, og begge insisterer på at de oppgjennom årene har lånt vekk de beste bilene de har. Bjørlo sier han vet hvor viktig bilkjøring er for mange unge. Jeg kan vel si at jeg har hatt
5: tre rånere i hus, tre gutter. Yngste jeg er 22, men det, det er faktisk han har hatt den nyeste og beste bilen i, i familien.
18: Den dårligste bilen den kan heller den voksne rutinerte sjåførene kjøre. Det er ikke det litt for ståelig da hvis mange foreldre synes det er forferdelig sur hvis de har kjøpt seg en ny bil til flere hundre tusen, og så kommer den hjem igjen etter at sånne løttere har for å bulke skjermene? Jo, det kan det naturligvis være, men uh, det er jo en gang sånn at uh, att liv är ju mycket viktigare än värdierna av en av en bil. På parkeringsplatsen står ungdomsbilarna side vid side med lärarnas sine biler. Stefan Taklos ser att kvaliteten på bilparken är nog okej. Ja, det
8: är mycket nytt så är väl bra men så jeg har jag ju ett par skranglikaser så jag vet inte helt
18: vad jag ska säga si om. Trygg trafik eh, säger det att det är viktig att eh, ungdomarna i huset får tillgång till de bästa och tryggaste bilarna. Hur ska system det?
8: Nei, det stemmer bra. Pappa er alltid flink å tilby sine biler når jeg skal ut og kjøre. Men du har noe likevel valgt å skaffe deg selv altså? Ja, jeg har to biler selv. Jeg må ha, må ha litt å putte med.
0: Reporter här det var Asgeir Reksnes. Vi trenger ett etisk regelverk for filmskapere, mener advokat. Filmen Kontike har fått sterk kritikk for fremstillingen av en av rollefigurerne, men i bransjen er skepsisen stor til et etisk regelverk, også blant fremtidens filmskapere.
2: Eh, nå holder vi på med en sjangerøvelse.
12: Eh, vi skal lage fiksjonsfilm. Skal bruke et helter på DNA. Skal lage en scene fra en en spillefilm. Hun sitter foran en datamaskin på et kontor hos filmskolen på Lillehammer. Erika Kalmeier skal bli filmregissør og har fulgt med i debatten om hvordan norsk film fremstiller historiske personer. En problemstilling hun mener hun kommer til å møte på.
2: Og det er jo en vanskelig situasjon, det er viktig å, å utvise skjønn, og... men først og fremst så handler det jo om å skape en god film.
14: By crossing the Pacific for 5000 miles, I will prove. To
12: Filmen Kontiki fremstiller Thor Heierdals nestkommanderende Herman Watsinger annerledes enn han var i virkeligheten. En avgjørelse som har møtt sterk kritik fra familien hans. Nå tar advokat Hans Marius Gråsvold fra advokatfirma Rondlin Djønnoko til ordet for et etisk regelverk for filmskapere. Etter modell av pressens «Vær var som plakat»
10: i stor grad baserat på sund förnuft men ø, også ulofästet personvern så det er faktiskt så sånn att man också ska ta hänsyn till avdøde personer man ska också ta hänsyn till pårörande det är inte säkert att man behöver för exempel något stort administrativt apparat som skal ø, håndheve for för exempel sånt som man har där för var sån plakaten för pressen här tror vi det ville hålla i alla fall långt på väg og ha et sett retningslinjer som alle kan ta som utgangspunkt.
8: Film er en kunstart, og når vi snakker om spillefilm, så ser vi ikke et behov for et særskilt etisk regelverk for dette, som er på siden av alle andre samfunnsetikk.
12: Sier generalsekretær i Norske Film- og TV- og spillprodusenters forening, Leif Holst Jensen.
1: Ingen ønsker bevisst å
8: såre noen, det er ikke det uh, man skal gjøre her. Men i så skal uh, filmkunsten på like linje med skjønnlitteraturen være fri.
12: Og norsk filmbransje planlegger flere filmer basert på virkelige hendelser. Filmer om Sonja Henni, Kjostoff Moland og Joshua French, Henry Rinnan og Vidkun Kvisling er i planlegging. Filmstudent Erika Kallmeier synes likevel ikke at en
2: hvervår som plakat er noen god idé. Jeg tror at det vil gjøre at vi kan ikke fortelle like gode historier, og at historiene blir sekket, og det er veldig synd.
0: Eirin Venås Sivilsen var reporter her. Dansekompaniet Frikars Hallgrim Hansegård har møtt mye motstand hjemme i Valdres. For to år siden så fikk Frikarakademiet kjøpe en nedlagt gymsal av kommunen. Siden har det vært
21: bråk. De slo gjennom med dans til Alexander Rybaks vinnerlåt i Melodi Grand Prix i 2009. Men etter at Hallerim Hansegård ville etablere frikar-akademiet med kursvirksomhet og nye arbeidsplasser hjemme i Valdres, ble det bråk.
22: Jeg har ingen plass å være. Sånn, sånn turning og
15: sånne ting. Så jeg synes det er ganske dumt. Turngruppa kastet inn hanklet. Korpset skulle ligge på vent. På grund av det som da har skjedd. Grendaus i Audal, som rett og slett ble større. Se papirer her, det her er.
21: I to år har Bente anti i aksjonsgruppa kjempet mot at kommunen solgte grennehuset deres til Frikar akademi.
12: Nå står jo da lag og i Gjævdal uten et fast tilholdssted. Sånn at hvis vi skal ha arrangemanger i et grennehus, så, så har vi ingen steder å være.
21: Hän säger kritiken ikke riktar sig mot Hansegår men kommunen.
12: Det är ju inte frikar vi kämpar emot, det är ju kommunen och vad de har lovat bygdefolket och tagit fra bygdefolket.
21: Förr en dröj ukesida övertog Karlgrim Hansegår gumsalen i aldres. Han vill gärna leja ut salen når den ikke är i bruk. Någo ikke alla är nöjda med.
22: Borde bära såns det var för han kunde
12: redan haft ett annat lokal eller nå.
21: Ordfører ja. Inger Thorin Klossbøle sier en leieavtale må være bra for folket.
12: Ved å ha sambruk med frikar så mener vi at vi kan få til deg grendehusfunksjon og spesielt korpse og Audal, IF, Gumm og Turen har sagt de trenger.
21: Og i dag er det ekstraordinært kommunestyremøte der leieforholdene skal avgjøres. Mange er spente på utfallet.
12: Vi er veldig spent jeg tror kommunene de ordføreren har et veldig press på seg til å få dette vedtatt. Jeg håper at vi får tilbake gymsalen og alt som vi hadde.
22: Liksom.
0: Reporter Stein Eide.
18: Isen på Arktis smelter raskt, og i denne måneden har man målt ny bunnrekord i ismengde. Nå advarer forskere mot at sommerisen i Arktis kan være borte om 40 år. Men hva betyr dette for isbjørn og dyreliv, for kloden og ikke minst for oss mennesker? Det får du høre mer om i radioselskapet på P2 klokka 11. Så ska vi
0: ta for oss været. Fjell i Sør-Norge først, sørlig stiv utsatte steder, regn, senere regnbygger og perioder med sol, etter hvert delvis skyet og sprette regnbygger. Østland og Tølmark får opp i liten sørlig kuling på kysten. Litt regn fra i ettermiddag, enkelte regnbygger og perioder med sol. Det er uttrykt for torden. I kveld får det meste pent. Agder får regn fra i formiddag, enkelte regnbygger, perioder med sol. Uttrykt for Torden, i kveld vestlig bris opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes. For det meste pent vær fra i kveld i Agder. Rogaland og Høydaland, regn og regnbygger, lokalt kraftig nedbør. Uttrykt for Torden, i ettermiddag nordvestlig opp i stiv kuling på kysten, først i nord. Etter hvert skiftne skydekke og enkelte regnbygger. Sognefjordane, sørlig stiv kuling på kysten, senere liten storm ved Stadt. Regn og regnbygger og lokalt kraftig nedbør, uttrykt for Torden. I ettermiddag når vestlig oppi stiv kuling, og i kveld frisk bris. Etter hvert blir det skiftende skyddøkk og enkelte regnbygger i Sognefjordane. Møre og Romsdal får regning til sør-vest, sterk kuling på kysten. Først i sør, i kveld minkende. Regnbygger og uttrykt for Torden. Trøndelag, så østlig oppi stiv kuling utsatte steder, etter hvert litt regn av og til. Først i sør, i kveld sør-vestlig oppi sterk kuling på kysten. Regnbygger uttrykt for Torden. Nordland, liten kuling utsatte steder, for øvrig stort sett pent, i kveld litt regn fra sør, opphold i nord. Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, liten kuling utsatte steder, for øvrig stort sett pent vær, i kveld litt regn i grensestrøkene i Troms. Østfinnmark og Finnmarksvida, på vida stort sett opphold, nord sol, i Østfinnmark pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte regnbygger, utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Norrtemperatur klokka 5 Svalbard 5 Kirkenes 7 Vardø 9 Alta 12 Tromsø 10 Bodø 13 Brønnøysund 17 Trondheim 15 Molde 16 Bergen 12 Stavanger 13 Kristiansand 17 Gardermoen 9 Lillehammer 10 Røros 9 och Oslo 14 Dansmar klokke er ju ø den i studio med en nyertsopdatering. vicepresidentkandidat Paul Ryan lover to millioner ijørbejsplaser der som han og mit Romney vinner valg.
3: We have a plan for a stronger middle class with the goal of 12 new jobs over the next four years.
0: Man som er siktet for falsk forklaring i sigle saken er en tidlire dømt for Volægt i føge Politiet lærer ikke av egne feil, det sier sjefen for politigranskere Jan Egil Presthus.
10: Jag tror det er viktig at vi har ett politi som har mulighet till å settes i stand til å lære av feil.
0: industrin går så godt at den ødelegger for annen virksomhet, mener SV som vil øke skattene. Stadig færre tar båtførprøven. Nå vill fagfolk lage en ny prøve for å lokke till sig menn som tror de er verdensmestere på sjøen.
23: Gott vuxna människor som har varit på på sjøen i hela sitt liv i småbåt och farta skärgår och kust runt som jag har snackat med och har tagit båtförepröven och säger att de fick ett par haoplevelser.
0: Knut Wedding som är skipper i räddningssällskapet.
15: Ni hets morgon.
0: Ja, republikanernes vicepresidentkandidat Paul Ryan lover at han og Mitt Romney vil lede USA ut av landets økonomiske problemer og skaffe 12 millioner nye arbeidsplasser. I sin tale på republikanernes landsmøte i Tampa i Florida i natt, anklaget han obama administrationen for å gjøre for lite for å redusere arbeidsløsheten i USA.
3: Hvor den recoveryen som ble promisert, er ikke noe i løsning. Twenty-three million men and women are struggling to find work. Nearly one in six Americans is in poverty. Millions of young Americans have graduated from college during the Obama presidency, ready to use their gifts and get moving in life. Half of them can't find the work they studied for or any work at all. So here's the question, without a change in leadership, Why would the next four years be any different from the last four? Years?
0: Og USA-Ksponent Jogelius foreller att det var stor enthusiasme runt Paul Ryans tal i natt.
4: ant. Ja, de var en me engaerte taler som stod på talstoen her i Tampa i Florida. O hans skoget var at nå er det på ti og änder den ekonomiske politiken her i USA. han en skullå fi. Obamas helsereform, og han lover å skaffe 12 millioner nye arbeidsplasser og kutte drastisk i de offentlige budsjettene. Hvor
0: viktig framstod kritikken av president Obama i talen?
4: Jeg vil si at Paul Ryan gikk rett i strupen på Obamas politikk. Han sa om presidenten at han ikke er noen god leder, at han skylder på alle andre, at han ikke tar ansvar for sin egen politik och han var veldig knallhard i sin kritik av Obamacare, altså helsereformen her i USA. Den har jo Mitt Romney tidligere sagt at de vil fjerne hvis de på første dag. Så det var en meget sterk av Obama, og delvis også nesten latterliggjøring av hans politikk, og den unge Paul Ryan framstod som en meget engasjert politiker.
0: Hvilken mottakelse fikk han av landsmøtedeltakerne?
4: Ja, dette var tydeligvis en 42 som gikk rätt hjem i landsmøtesalen. Han ble avbrutt av med applaus flere ganger, langvarig applaus. Folk reiste seg også flere ganger under talene hans, og da han også var veldig personlig om sin oppvekst, han mistet sitt far som 15-åring, så var det mange som også satt med tårer i øykroken. Dette var en meget sterk tale fra Paul Ryan, som jo er republikanernes nye stjerneskudd, och ikke minst deres økonomiske strateg, og det var en meget god mottagelse i salen.
0: En god taler åpenbart, men appellerer han først og fremst til republikanske kjernevelgere, eller appellerer han breire?
4: Vanskelig å svare på etter bare denne talen hans, det er jo første gang han fremstår for det amerikanske folket i beste sendetid. Men det er klart at det budskapet han hadde nå i natt norsk tid, det gikk rett hjem hos partifellene først og fremst, altså hos de etablerte republikanene. Hvor mange som lot seg overvise av hans retorikk og hans måte å legge frem se.
0: Presidentkandidaten selv, Mitt Romney, skal i illen i morgen, og hva det forventet at han vil fokusere på Jong-Elius?
4: Ja, nå må du huske på har det altså vært to som har ledet upp till finaletalen i morgen. Först i går var det jo hans gode Ann Romney som holdt en sterk og personlig tale. Nå i var det altså Paul Ryan, vicepresidentkandidaten, och i morgen skal Mitt Romney i illen. Det er ventet at han også vil gå mycket tydeligere in i den økonomiske politiken som hans team vil stå for på vegne av republikanerna. Men det er også ventet at han også vil kritisera Obama, så vil morgendag mange sier at dette vil være hans livstale, og det er jo i beste sendetid som Mitt Romney da kan overvise, ikke bare sine egne partifeller, altså forene det partiet, men også prøve å kapre nye velgere for å kunne slå Obama i presidentvalget.
0: Jon Gelius fra Tampa, Florida, det har jeg snakket med om rett før sending. En man som tidligere er dømt for voldtekt er siktet for å ha avgitt falsk forklaring til politiet under etterforskningen av Sigrid Giskejære Skjettenes forsvinning, det skriver VG. Det har gått over tre uker siden 16-åringen forsvant fra på vei hjem fra ei venninne.
22: Det var i avhør at den siktede mannen skal ha gett feil opplysninger til politiet, ifølge TV 2. Mannen som er fra nærmiljøet til Sigrid er tidligere dømt for voldtekt, skriver VG. Han skal ha meldt seg for politiet og fortalt at han hadde sett Sigrid. Nå er mannen siktet for falsk forklaring. Verken politiet eller familiens bistandsadvokat Harald Stabil ville kommentere saken til NRK i går kveld. 16 år gamle Sigrid Skjettene ble meldt sammen i et natt til søndag 5. august, etter ikke å ha kommet hjem til avtaltid.
20: Nabojenta er ikke funnet. Vi skal finne henne. Og det er noen ganger eh, sånn her i verden at... Eh, vi mener det vi sier, og vi har sagt at vi skal lete etter vi finner. Det gjør vi.
22: Mange hundre frivillige har lett etter 16-åringen etter at hun forsvant, uten resultat. Sporene etter Sigrid stopper 300 meter hjemmeifra. Foreløpig er ingen siktet for selve forsvinningen.
0: Sa reporter Iram Ansari, og du hørte også Bengt Eriksen som koordinerer letaksjonen bland de frivillige. Politiet har ikke vært opptatt av å lære av egne feil, det mener leder i spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus. Finstautvalget evaluerte politiets evne til å lære av feil. I sin rapport fra 2009 skriver de at politidirektoratet skulle gjort mye mer for å etablere såkalte delingsrutiner mellom politidistriktene. Og Presthus er selv også
10: lite imponert. Vi registrerer nok også i vår kontakt med politidistriktene at det er det relativt beskjeden kunnskap rundt omkring om avgjørelser i spesialenheten.
14: Bruk av reimseng i arrest, operationscentral som ikke tar innringer på alvor, og misbruk av politimyndighet. Alle er eksempler på saker hvor politifolk ikke ble dømt for lovbrudd, men hvor spesialenheten mener det har gått så såpass galt at andre politidistrikter bør lære av feilene. Men leder Jan Egil Presthus har sett lite av det.
10: Nei, vårt inntrykk er vel at Podd kunne ha vært flinkere.
14: For ideen var at Podd skulle sørge for å spre erfaringene imellom politidistriktene, noe som også ble vektlagt av det såkalte Finsta-utvalget som evaluerte politiet i 2009. I mange år har flere og flere saker blitt trukket frem, men leder av utvalget Liv Finsta synes det har sett sørgelig lite i etterkant.
2: Jeg er helt sikker på at en rekke feil og, og händelser som politiet får kritik for, og det er også betimelig kritikk, det kunde ha vært unngått hvis dette hadde blitt håndtert
19: bedre.
14: Politidirektoratets Otto Sterk kjenner seg ikke igen i kritiken.
19: For så vidt ikke. Vi tar dette alvorlig og har gjort hele tiden, og alle de sakene som sin 2005 er overkjent av spesialenheten og till landets politimestre, de er nå gjennomgått her i direktoratet i et eget projekt.
14: Men er du ikke engang enig i at det kunne vært en bedre flyt mellom distriktene i dag når det gjelder erfaringsutveksling?
19: Det,
10: kunne det, det er derfor vi holder på å jobbe med det. Jeg tror det er viktig at vi har et politi som har mulighet til å settes i stand til og lære av feil. Det er nok i veldig stor grad et spørsmål om, om ressurser og, og, ledelses, og, led, og utøvelse av ledelse. Jan
0: Agil Prestus fra spesialenheten for politisaker, reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Ja, så er det da dette spørsmålet om resurser til politiet, utøvelse av ledelse og mulighetene for å bli bedre seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Kristin Wattne velkommen. Tusen takk. Du skriver jo på en doktoravvandling om følgende av styringssystemer i politiet og har gjennomført undersøkelser blant politifolk. Hva er dine hovedfunn?
24: Det er veldig det som ble sagt av Finstad og Prestes, at... Det finns lite systematisk læring i organisasjonen, hvor podd var tiltenkt en type faglig rolle i denne sammenhengen. Men her ser vi at det mangler både type elektroniske løsninger som gjør at man kan dele informasjon og lage informasjon, sånn at læringen blir sporbar. Og det mangler også arener hvor man kan treffes og faktisk snakke om hva som gikk galt eller nesten gikk galt. Eh, og det er kanske også litt på den måten at eh, politiet har kultur for å snakke om feil og nesten feil på en måte som gjør at man gransker eh, de grunnleggende premissene for vad man har gjort. Det må jeg bare legge inn her at eh, politiet er veldig flinke til å reflektere over hva som gikk bra og dårlig i oppdrag det operative politiet, og det er mange læringsløyfer på den måten, men som organisasjon så er det ganske dårlig for å si det sånn.
0: Ja, og du har vel snakket med 900 politifolk, og noen av de du har snakket med, har de gett uttrykk for en frustrasjon på grunn av dette, eller tar de det bare som det er?
24: Nå har jeg ikke snakket med 900, det er spørreskjema som okay. har gått ut i 900, men det har men snakket fått, med en del. Ja. Fått
0: informasjon fra 900 i hvert fall?
24: Ja, det er stor frustrasjon ute på gata, blant operative politiet, fordi... De opplever at de ikke får gjort jobben på en faglig god måte, fordi de må bruke kort tid på oppdragene, og det er veldig fokus på effektivitet. Og i den sammenhengen så blir det også lite fokus på læring, fordi da får man mindre tid til å reflektere over hva som skjedde i oppdragene, og det vet i utgangspunktet veldig mye om vad som gikk galt. Men ja,
0: har du gjort noen tanker om hvilke virkninger dette får når politiet skal betjene publikum? Er det noe vi får inntrykk av som publikum også?
24: Ja, det er jo slik at publikum er den viktigste markøren for hva som er godt politiarbeid for de som er ute i gata. Det er ikke måltallene, kort saksbehandlingstid og antal kontrollerte biler, men det er faktisk tilbakemeldingene fra publikum, og det er den følelsen det har i maven når de går hjem fra jobb. Uh, ja, nå tatt jeg litt ut
0: <laughs> ja, men den, ja, men den følelsen du har i magen det høres interessant ut uh, har den kommet til uttrykk i de skjemaene de har sendt tilbake til ja. deg?
24: Jeg har fått store mengder med åpent text, hvor de har skrevet hva som er belastninger i arbeidet og da ser jeg helt klart at uh, 6 av 10 opplever at det måtte avvise publikum og det å ikke gjøre politijobben på en faglig god måte slik de opplever det det er uh, en større belastning enn det å være utsatt for vold og trusler. Fem av ti mener det er en større belastning, eller stor belastning, mens seks av ti mener at det å publikum er mye verre da.
0: Hjertelig takk for at du kom, Kristin Vatnes, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, og delte disse informationer med oss. Tack så du ha. Det blir en tøff kamp om de får ledige budsjettkronen etter at politi og beredskap har fått sitt. I dag samles regjeringen for å snekke det neste års statsbudsjett, og finansminister Sigbjørn Jonsen avlyser oljepengefesten.
16: Nå skal jeg ikke gå inn på tal, men vi må siktes under 4 på han nå i 2013,
25: ja. Kjeld og på finansminister Sigbjørn Jonsen svar til NRK. Neste års budsjett blir tydelig innenfor handlingsregel. Krisen er ikke over, over. Kanskje har den bare så vidt begynt.
16: Ja, vi må ha et strampbudsjett i den forstanden at det er viktig at vi bruker den muligheten vi nå har, når det er god vekst i norsk økonomi, til å bygge opp reserver. For vi vet aldri hva som skjer rundt det, så plutselig skjer det noe internasjonalt som gjør at reserver kommer godt med.
25: Økonomisk krise på den ene siden, valgkamp og ønske om godsaker på den andre, og store behov for pengar til politi og beredskap på den tredje.
16: Ja, nå varsler jo statsministeren blant annet i redegjørelsen her om dagen at det skal bevilges mer til øvelser og trening. Det skal bevilges penger til å starte projektering og tilrettelegging av et beredskapssenter for politiet i Oslo. De bevilges, slike ting blir jo selvsagt ført opp. Det er klart at budsjettet for 2013 vil også ha klare spor av det som skjedde 22. juli i fjor.
25: Som da spise av kommune, penger og samfasselstiltak og andre gode ting det kan være lurt å ha med seg inn i en valgkamp?
16: Buskjettet er alltid en prioritering mellom mange ønsker og mange krav, og så blir det jo viktig for regjeringen å sette det över som er viktig, men det er klart at med de klare løfter som statsminister blant annet ga i redegjørelsen, så er det viktig at vi følger det upp i buskjettet for 2013, og eller i den meldingen som vi skal legge frem senere.
25: Et komplekst bakteppe for dagens budsjettkonferanse i statsministerboligen. Etter det NRK forstår vil både sykehus, barnevern og samferdsel bli prioritert. Kommunen har dessuten 5 milliarder kroner i økte frie inntekter. En ting uansett sikkert når pengene skal fordeles.
16: Vi vet jo av god erfaring fra tidligere at dette er mulig å oppfylle alle krav og ønsker.
0: Finansminister Sigbjørn Jonsen triller rapport til Lars Nerussan og mer om denne saken i politisk kvarter om en halvtime. SV vil bremse veksten i oljeindustrien fordi de mener den ødelegger for annen type virksomhet. Økte skatter er en måte å bremse på ifølge SVs stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid. Oljeindustriens landsforening svarer at oljeindustrien demper virkningene av finanskrisen og at det er feil å diskutere slike tiltak nå. NHO-president Kristin Skogen Lund kan overtase som NHO-sjef der som hun vil, sier kilder i næringslivets hovedorganisasjon til VG. Skogenlund Lund er medlem i ansettelseskomiteen som jobber med å finne den neste lederen etter Jon G. Bernander. Slika jeg ser det er eneste mulighet for at hun ikke bli valgt at hun selv sier nei, men så langt har hun ikke sagt det, sier en kilde til VG. Klokka den har passert 7.16. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Republikanernes vicepresidentkandidat Paul Ryan lover at han og Mitt Romney vil lede USA ut av landets økonomiske problemer. Tidligere voldtektsdømt, sier han observerte Sigrid Skjettene, natten hun forsvant. Politiet mener han lyver i forklaringen. Politiet lærer ikke av egne feil, det sier sjefen for politigranskerne. Internationella klimatförhandlingar är näste stickor. Idag mötes förhandlare från hela världen i Bangkok till den sista rundan med samtaler inför nästa klimattoppmöte. Det ska vara i Qatar mot slutet av året. Å Naturavernförbundet har fulgt förhandlingarna tätt över mange år. Klimarådgiver Oda Skolvik, Elvevall, du är på plats i Bangkok och hur är förväntningarna till mötet där?
26: Förväntningarna tror jag är prägade av att det här är ett viktigt möte det är mange ting som man må bli enig om i løpet av år i år. Det er mange temaer der man må gjøre sig klar til å få enighet i Doha litt senere i år. Det gjelder særlig alle de klimareglene som vi skal ha helt frem til 2020. Det innebærer videreføring av Kyoto-avtalen exempel eksempel. Alt här må man bli enig om i løpet av de månedene som kommer nu.
0: Det har jo vært et forhandlingsmøte i Bonn etter toppmøtet som var i
26: Sør-Afrika. Hvordan gikk det? Det var et møte som var preget av mye uenighet, og det hjalp den andre delen av det man også skal holde på med her, som gjelder nye forhandlinger som ble startet opp like før nyttår. Det angår den perioden etter 2020, og man har en plan å få en avtale klar innen 2015, en ny, stor avtale der alle land skal med. Men det er selvfølgelig sånn at mange land har ganske ulike oppfatninger av hva slags avtale eh, ja, dette skal være, og ikke minst hvordan man får en avtale som er reddferdig. Hvordan fordeler vi denne dugnaden mellom oss? Det er et av de helt avgjørende spørsmålene som vi kommer til å jobbe mye med i årene som kommer.
0: Ja, reglerna vi ska leva efter i åren som kommer och fortsättelse av Kyotoavtalen är ju sticker du nämnde själv Ola Skolvik Elvevall, men det är lure på vad är det som absolut må på plats ifall det ska bli ett toppmöte i Qatar som ger resultater?
3: Det som
26: absolut må på plats är att Kyotoavtalen vidareförses, men ikke bara det, men att man också får upp ambitionerna för hur mycket utsläppskutt som ska göras i de rike landene frem til 2020. Fordi vi vet at selv vi kommer til ha en god del klimaregelverk fram til 2020, så er de ambisjonene som ligger på bordet så langt, særlig fra rike land, er alt for alt for lav. Så vi må holde øynene også på det vi ska gjøre i de kommende åren Hvor store kutt får vi til da? Og der har vi en stor jobb å gjøre videre.
0: Mange takk for at du var med i nyhetsmålen, Ola skolvik elvevald fra Naturverdenforbundet, som altså er på plass i Bangkok, der det er forberedende klimaforandlinger, altså forut for toppmøte senere i år. 14 000 mennesker er fortsatt savnet etter krigene på Balkan i 1990-årene. I en ny rapport kritiserer mulighetene i mulighetene myndighetene i landene på Balkan for å gjøre for lite for å etterforske forsvinninger. Nærmere 80 000 medlemmer av en indianestamme i Amazonasjunglen i Venezuela skal ha blitt trept av illegale gullgruvearbeidere. Det opplyser flere menneskerettighetsgrupper til BBC. Angrepet skal ha funnet sted i juli like ved grensen til Brasilien. 19 mennesker har omkommet, og 28 sitter innesperret i dypet etter en explosion i en kullgruve sør-vest i Kina. Rundt 150 mennesker jobbet i gruven, som ligger i Sichuan-provinsen i Kina. I Los Angeles ble en gruppe med ni barn og to voksne i går påkjørt av en 101 år gammel bilist som mistet herredømme av bilen. De fire barna er alvorlig skadet, og alle 11 ble brakt till sykehus. Det var altså fra Los Angeles. Den nye spesialutsendingen til Syria, Lektar Brahimi, planlegger å besøke Damaskus i løpet de neste tre ukene. Det opplyser hans talsmann etter Brahimis første Syria-møte i Sikkerhetsrådet. Samtidig fortsetter de hare kampen flere steder i landet, bland annet i nabolag, bare kvartaler fra president Assads hovedkvarter i hovedstaden. Kai Kverme, god morgen. God morgen. Du er prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstens Studier ved Universitetet i Oslo, og hvilke forhåpninger skal vi ha til forhandlerens neste besøk,
27: altså Brahimis besøk? Jeg tror nok Lacta Brahimis misjon er det man kan kalle en mission impossible, altså i, på samme måte som Annan sin. Det er ikke noen grunn til tro at han skal, skal ha noen større sjanse til suksess, og det skyldes jo ikke minst at han fra FNs side ikke er utstyrt med noen sanksjonsmuligheter mot noen av partene for så vidt for å prøve å dem til en løsning.
0: Assan altså, ga jo et uh, sjeldent intervju, må jeg vel si, i går, og da sa han at han enda ikke har vunnet, at det kan ta tid. Hva tror du om uh, hvilken skjebne som venter han og regimen?
27: altså dette regimet er ferdig men det er riktig som har Assad sier at det kan ta tid, men, men vi trenger vi kan bare se på, på omverden så, så ser man jo at dette regimet er ferdig, og da ikke minst kan vi se på tyrker som jo har kuttet alle bånd og er aktivt involvert i å få regimet bort det samme er store deler av den arabiske verden, Vesten, Frankrike amerikanerne er ganske eksplisitte på det også så, så dette regimet er ferdig men dessverre kan det ja, tid det kan ta ganske lang tid, og det kan bli veldig mye mer blodig enn det vi har sett til nå. Det er sterke bånd mellom regimen og det syriske folk, sa president Assad også.
0: vilken legitimitet påberoper han seg fortsatt?
27: Ja, altså, det, det er jo slik med sånne diktatorer, at man blir jo nesten nødt for å, å finne opp alle mulige slike ting. Altså, Syrien er jo et land der presidentene ble valgt med 99,9 prosent. Da stemmene og offentliggjør det og, og, og late som at dette her er et faktum, ikke sant? Altså, Assad har legitimitet i noen deler av befolkningen. Det er jo ikke slik at ingen i Syria støtter Assad, fordi da hadde han jo vært ferdig for lenge siden. Men det er jo et helt klart mindre tal av syrene som støtter han, og han holder sig jo bare ved makten nå ved hjelp av befolkningen eh, Veldig, veldig sterk bruk av makt, ikke sant? Kina og Russland har jo
0: holdt igjen i det internasjonale arbeidet med å legge press på Syria, men så har vi også en allierte Assad, nemlig Iran. Kan Iran spille en rolle i arbeidet for å finne en løsning etter hvert?
27: Det Jeg holder på si at derom strides de lærde. Det er slik at det er ikke veldig mange dager siden at sjefen for Irans vepnede styrker uttalte at Syrias sikkerhet er Irans sikkerhet, og det blir jo da det dit hen at Iran vil stå last og brast med regime i Damaskus. Så, sånn sett så gjør jo Iran seg veldig stert selv til en del av denne konflikten. Altså det er vanskelig å se Iran som en del av en løsning som innebærer at dette regime skal bort, gitt slike uttalelser og gitt de lange, nære forholdene det er mellom disse to regimene. Frykt for at konflikten kan ta
0: lang tid. Takk skal du ha, Kai Kverme, du fra Senter for Islam og Midtøstensstudier ved Universitetet i Oslo. Så en titt på avisene. Tatt i løgn og siktet, man sa han så Sigrid D. Stikor for oppslag i Dagbladet og VG. Som vi hørte tidligere nyhetene, voldtektstømt etterforskes for falsk forklaring i forbindelse med at Sigrid Iskjæresjettene forsvant i Oslo. Det nye nøden etter virker i bygninger, er i ferd med å bli utdatert og er enkelt å sabotere. Det har ikke full kapasitet før i 2030. Ja, det er stikkord for Aftenpostens førstesideoppslag. Galt og kneble Breivik, sier FRP's Per Sandberg til Klassekampen. Han vil la terroristen skrive og sier at det kan gi større skade og legge lokk på hans kommunikasjon. Hortensia mot olje og laks er oppslaget i dagens næringsliv. Det er dansk-norsk blomstrende handelsfeide etter at Danmarks næringsminister truer med straffetål på laks og olje på grunn av norsk importvern på Hortensia og andre landbruksprodukter. Men økt tolvvern for landets bønder er Senterpartiets viktigste krav, det skriver Nasjonen, når regjeringen nå møtes til budsjettkonferanse. Virker falsk hvis du bytter dialekt, skriver adressavisen. Språkforskere advarer trøndere som flytter fra landsdelen. Men 22 år gamle Thomas Fruseth Gangstad fra Leksvika i Nordtrøndelag sier han har byttet til Oslo-mål, for trøndersk som en snøvlete dialekt som er vanskelig å forstå for østlendinger. Stadig færre tar båtførerprøven, det viser ferske tall fra norsk test. På ett år har antall beviser gått ned med 10 prosent. Fagfolk mener prøven må fornyes for å lokke menn som tror de er verdensmestre på sjøen til kursing.
28: Det kan være enkelt å få i gang motoren, men å styre båten trygt gjennom norske farevann er verre. Spesielt hvis man ikke har nok kunnskap. Og det er det færre som er interessert til å skaffe seg. I fjor var det rundt 14.000 som tok båtførebeviset. Det var en halvering i forhold til året før. Og nedgangen fortsetter. I år er det 13.000 som har tatt båtføreprøven, og det bekymrer skipper på redningskjøyta hornfleie på Valer knutvedding.
23: Vedding. Det er fryktelig dumt da. Man først har fått i gang den utdannelsen som er der, og folk kan lære om regler og ikke inte det med en båt men också det med miljö och natur som er runt med båt det är synd.
28: Administrerande direktör Bernt Nilsson i Norsk Test som utsteder bevisene, är inte överraskad. Det är lite som sånn, Ola Dunkres
1: manicke må så låt man vara och och eh man icke då åldersmässigt en naturlig båt för övningen så så sluttet en del och ta det når det ble obligatorisk med 1.1.1980 som grenser det.
28: Båtførerbeviset er kun obligatorisk for personer som er født i 1980 eller senere, og som ska kjøre båt som overskrider 8 meter eller 25 hestekrefter. Men det er ikke den aldersgruppa som er involvert i flest dødselykker. Det er menn over 40 år, och det är de som kunne trengt faglig påfyll. Skiperen på redningsskjøyta Knut Wedding sier det ikke er nok med flere krav.
23: Krav tredd ned over hodet det er jo aldri populært. Da steiler jo stort sett hele befolkningen. Som har målt kanskje tilnærme seg brukegruppen. Jeg ser også på godt voksne mennesker som har vært på sjøen i hele sitt liv i småbåt og fart av skjærgård og kyst rundt som jag har snackat med och har tagit båtförepraven och säger att de fick ett par haupplevelser och faktiskt frågor de inte kunde svara på.
28: Hållningskampanjer och internationellt båtsertifikat är to tiltak som ska få fler till att ta båtförarebeviset. Men ska man locka män i 40-åren på kurs må båtförepraven för nyets med en wedding som selv är i åldersgruppen?
23: Kan jag anslå kanske 90 av alle småbåter som farter runt här? De sitter med en GPS ombord, og i tillegg har de garantert også en kartplotter. Så de trenger kanskje en lite mer opplæring i bruk av det. Hvordan du ska navigere med, med elektronisk navigasjonsutstyr, opp mot også det å kunne følge med i, i skjærgården.
0: Reporter her, det var Annette Torrjusen. Du lytter til Nyhetsmålen etter Dagsnytt om det Samsung-ledelsen sier er et forbrukernes tap for det mener de skjer når de tappte retten mot Apple. En reportasje om dette altså etter Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Hegget.
5: Hør
15: ekko. Du trenger ikke en stor hage eller et jorde for å dyrke dine egne gullrøtter. Det gror faktisk grejt i en gammel ryggsekk. Flere velger å bli bønner i byen, og dyrke maten der de bor. Men hjälper det for annet enn samvittigheten?
19: Ekko 9-11 i NRK P2.
15: Mannen som er siktet for falsk forklaring i Sigrid-saken er tidligere dømt for voldtekt. Republikanernes vicepresidentkandidat Paul Ryan sier det trengs etter lederskiftet for å få USA på beina igjen.
3: Selv change leadership Why would the next four years be any different from the last four years?jeffen
15: for politigroskane harige medmäner politi er lite lærevelne vilige. Her er NRK er kodaksnet 7.30. Mannen som Mans var siktet for folkskforklaring i sigri saken er tilligre dømt for voltækt. Det har gått over tre ukker sideden af 16. åråle sigri setttenne forsvantt på var hjem fra envenda.
2: Den siktede mannen ble dømt for voldtekt i Gulating lagmannsrett i 2007. Det skriver VG, og etter hva avisa erfarer var det mannen selv som oppsøkte politiet og hevdet at han hade sett den savnede Sigrid Skjettene. Politiet skal ha gått gjennom mannens påståtte observasjon under en rekonstruksjon og konfrontert med at forklaringen må være løgn. 16 år gamle Sigrid forsvant på vei hjem fra en veninne på Østensjø i Oslo rundt midnatt til søndag 5. august. Tidlig på natten fant to gutter Sigrids mobiltelefon og skoene hennes i en barnehage 300 meter unna Sigrids hjem. Flere tusen har deltatt i letaksjoner. Frivillighetskoordinator Bengt Eriksen holdt appell for dem som skulle søke.
20: Nabojenta er ikke funnet. Vi skal finne henne.
2: Politiet er overbevist om at Sigrid er utsatt for noe kriminelt og har saumfart nærmiljøet, blant annet på jakt etter tidligere dømte overgripere. Den siktede
15: mannen er fra Sigris nærmiljø, sa reporter Tonje Grimstad. Republikanernes vicepresidentkandidat Paul Ryan varsler 12 millioner nye arbeidsplasser og kutt i det offentlige som han og Mitt Romney vinner valget. I sin landsmøtetal i natt angrep han president Barack Obama for både helsereformen og den økonomiske politikken.
7: Han er republikanernas nya stjärnskudd og partiets ekonomiska strateg 42-gamle Paul Ryan. I nattenstalet som vicepresidentkandidat gick han rätt i strupen på president Barack Obama og hans hälsoreform. Den hörrö ikke hjemme i ett fritt USA sa Ryan og lovat att fjerna den.
3: ObamaCare comes to more than 2000 pages of rules, mandates, taxes, fees and fines that have no place in a free country.
7: Obama fikk gjennomgå for sin økonomiske politikk og en gjeldsbyrde som aldri før har vært tyngre for USA.
3: En president, en term, 5 trillioner i nye død.
7: Vicepresidentkandidaten lovet i sin tale å skape 12 millioner nye arbeidsplasser og sørge for dype kutt i det offentlige. Og minnet Obama om at amerikanernes rettigheter ikke stammer fra noen regjering.
3: Selv And and Paul
7: Ryan tok landsmøtesalen med storm og høstet langvarig applaus for sin personlige og engasjerte tale Han lovet sine partifeller at han og Mitt Romney vil stå for lederskap og ta ansvar for egne handlinger.
3: We will not duck the, not the next years blaming others we will take responsibility
7: Mitt Romneys tut til å oppbildne partifellene hans vicepresidentkandidat lyktes godt med å begeister natt, skal vi dømme ut fra responsen i landsmøtesalen. Jon Tampa, Florida.
15: I og med, politiet har vært for dårlig til å lære av egne feil. Det mener leder i spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus. Finns det et som evaluerte politiets evne til nettopp dette for tre år siden, mener podd fortsatt mangler gode systemer og rutiner for detta. Og Presthus er lite imponert.
10: Vi registrerer nok også i vår kontakt med politidistrikten at det er det relativt beskjeden kunnskap rundt omkring om avgjørelser i spesialenheten.
14: Bruk av reimseng i arrest, operasjonssentral som ikke tar innringer på alvor, og misbruk av politimyndighet. Alle er eksempler på saker hvor politifolk ikke ble dømt for lovbrudd, men hvor spesialenheten mener det har gått såpass galt at andre politidistrikter bør lære av feilene. Men leder Jan Egil Presthus har sett lite av det.
10: Nei, vårt inntrykk er vel at uh, podd kunne ha vært flinkere.
14: For ideen var at podd skulle sørge for å spre erfaringene imellom politidistriktene, noe som også ble vektlagt av det såkalte Finsta-utvalget som evaluerte politiet i 2009. I mange år har flere og flere saker blitt trukket frem, men leder av utvalget Liv Finstad synes det har sett sørgelig lite i etterkant.
2: Jeg er helt sikker på at en rekke feil og, og händelser som politiet får kritik for, og det er også betimelig kritikk, det kunde ha vært unngått hvis dette hade blitt håndtert
19: bedre.
14: Politidirektoratets Otto Sterk kjenner seg ikke igen i kritikken.
19: For så vidt ikke. Vi tar dette alvorlig og har gjort hele tiden, og alle de sakene som siden 2005 er overkjent av spesialenheten og till landets politimestre. De er nå gjennomgått her i direktoratet i et eget projekt.
14: Men er du ikke engang enig at det kunne vært en bedre flyt mellom distriktene i dag når det gjelder erfaringsutversling?
19: Det
24: kunne
10: det, det er derfor vi holder på å jobbe med det. Jeg tror det er viktig at vi har ett politi som har mulighet til å sette seg i stand til og lære av feil. Det er nok i veldig stor grad et spørsmål om, om ressurser og, og, ledelses, og, led, og utøvelse av ledelse.
15: Reporter her var Ellen Borg i Kristoffersen. Det blir tøff kamp om de få ledige budsjettkronene etter at polisi og beredskap har fått sitt. I dag samles hele regjeringen for å lage neste års statsbudsjett. Finansminister Sigbjørn Jonsen avlyser oljepengefesten.
16: Nå skal jeg ikke gå inn på tal, men vi må siktes under 4 på han nå i 2013,
25: ja. Kilder Utyp og finansminister Sigbjørn Jonsen svar til NRK. Neste års budsjett blir tydelig innenfor handlingsregel. Krisen er ikke over. Kanskje har den bare så vidt begynt.
16: Ja, vi må ha et strandbudsjett i den forstanden at det er viktig at vi bruker den muligheten vi nå har, når det er god vekst i norsk økonomi, til å bygge opp reserver, for vi vet aldri hva som skjer rundt.
25: Økonomisk krise på den ene siden, valgkamp og ønske om godsaker på den andre, og store behov for pengar til politi og beredskap på den tredje.
16: Ja, nå varsler jo statsministeren blant annet i redegjørelsen her om dagen at det skal bevilges mer til øvelser og trening. Det skal bevilges penger til å starte prosjektering og tilrettelegging av et beredskapssenter for politiet i Oslo. De bevilges, slike ting blir jo selvsagt ført opp.
25: Ett komplekst bakteppe for dagens budsjettkonferanse i statsminister statsministerboligen. Etter det NRK forstår vil både sykehus, barnevern og samferdsel bli prioritert. Kommunen har dessuten lovet 5 milliarder kroner i økte frie inntekter. En ting uansett sikkert når pengene skal fordeles.
16: Vi vet jo av god erfaring fra tidligere att dette är mulig å oppfylle alle krav og ønsker.
15: Det sa finansminister Sigbjørn Jonsen till reporter Lars Nerussan. Og det blir mer om denne saken i politisk kvarter på PETO klokken kvart på åtte. NHO-president Kristine Skogen Lund kan overtas som NHO-sjef dersom hun vil, sier kilder i næringslivets hovedorganisasjon til VG. Skogen Lund er medlem av ansettelseskomiteen som jobber med å finne den neste lederen etter Jon G. Bernander. Slik jeg ser det, er eneste mulighet for at hun ikke blir valgt, at hun selv sier nei, sier en kilde til avisen. Så langt har Kristine Skogen Lund ikke kommentert dette i det hele tatt. Oljeindustrien går så godt at den ødelegger for annen virksomhet, mener SV. Bare denne uken har Statoil varslet nye stolsatsinger i både Nordsjøen og Arktis. Nå vil SVs stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid sette bremsene på.
5: Vi vil stramme inn for oljesøkkapene fordi det skal bli rom i økonomien til annen aktivitet, og fordi det er mer av den som vi kaller grunnrentafellesskapets eiendom skal komme inn i statskassa.
15: Og SV møter Høyre til debatt om denne saken i politisk kvarter også kvart på åtte. Sport nå, så mange som 1000 av fotballaget Legia Varsavas beryktede supporterer kan være på vei till Trondheim i forbindelse med kvalifiseringen till Europa-ligan i kveld. Kristoffe Orljanske, formann i den polske foreningen i Trondheim, frykter bråk.
19: Legia er en spesiell
9: klub, og der de har veldig dolde riktig.
18: Rosenborgs motstander, Legia Varsava, har Polens mest fryktede supporterer, som ofte er involvert i vold og ødeleggelser i forbindelse med klubbens kamper.
2: Vi forbereder oss der sikkerhet er i høysette.
18: Tove Mo Dyrhaug er arrangementsansvarlig i Rosenborg.
2: Vi har jo litt erfaring på det. I to tider hadde vi AIK her, og vi følger det som opplegget. De er bruktet, men når vi var der på kamp, så var det faktisk koreografi og regi av jeg har nesten bedt
15: inn i forestillingen på Trøndelag Teater. Reporteret var Tommy Barstein. Ansvarlig for denne sendingen är er Erik Ramberg. Teknisk ansvarlig er Frode Torshau. I studio, Ida Creed.
0: Det er nyhetsmålen. Dommen mot Samsung er ikke en seier for Apple, men et nedlag for forbrukene. Ja, det hävdade ledelsen i det sydkoreanska selskapet som att betala 1 miljard dollar til Apple. Men enkelte experter menar förbrukarna vill tjäna på domen, för nu må andre mobil- och nätbrettsällskaper tänka nytt när det gäller design og teknologi.
3: Apple is one decisive victory in a closely watched patent lawsuit of federal jury in California.
11: Covid saknar amerikanska nyhetsändningar de sista i tillägg til stormen Isaac och landsmötet till republikanerna, vart kampen mellan Apple og Samsung No er det mange som spør seg, hva skjer videre nå? Vil Apple få monopol på smarttelefoner? Vil de dermed bli dyrere? Ja, det er nettopp det som vil skje, hevder Samsung. Dommen må ikke ses som en seier for Apple, men som et tap for forbrukerne, skriver Samsung i en pressemelding som også den amerikanske radiostasjonen NPR Public Radio viser til.
28: Today's verdict should not be viewed as a win for Apple, but as a loss for the American consumer.
11: Samsung lägger till att kundene vill få färre valmöjligheter och smarttelefon og nettbrettene vill bli dyrere som fölge av domen.
28: The statement went on to say to choices, prices.
11: Apple fick också altså meddeliget Samsung har kopiert både design och delar av teknologin. Det sydkoreanske sällskapet blev dömt til att betala 1 miljard dollar. Senere i høst skal det avgjøres om Samsung-telefoner og nettbrett skal bli utestengt fra salg i USA. Men ikke alla er enige med Samsung i at dommen er ett stort nederlag for forbrukerne. Tvert imot mener enkelte forstå seg på året. De hevder at dommen tvinger andre selskap til å tenke helt nytt når det gjelder design og teknologi. Det kan på sikkert bli en stor fordel for kundene. En av dem som tänker i de banor er Christopher Corren som är advokat med designrättigheter som specialfält.
4: This really can exceptional opportunity for the consuming public. This is going to force companies to come up with unique, creative and different designs for both smartphones, tablets and other electronic devices.
11: Christopher Corren mener domen mot Samsung kan bli en stor möjlighet Nå vil andre sällskap bli mer försiktiga med att kopiera varandra. Han tror for exempel at dette kan snus til en god nyhet for Microsoft som har sin Windows Phone som er produsert av Nokia. Nokia har ett annet utseende, og domen kan føre til at dette blir Microsoft og Nokia sin sjanse til å utvikle sitt koncept videre. Andre experter hevder att Apple har ett så stort forsprang nå at det kan bli vanskelig å konkurrere mot dem. En av dem er teknologianalytiker Charles Goldwin. Han mener det kan bli frustrerande for kundene med en teknologi som inte ligner på smarttelefonene til Apple. Han viser spesielt til det med inzooming med touchmetoden, som det vil bli vanskelig å finne et godt alternativ til.
5: This is something that everybody knows how to do now, but all of Apple's competitors have to figure out a way to let consumers do that zoom, but do it in a different way and that's going to be disruptive to those customers.
11: Samsung ligger ikke nede fortelling etter dommen i Kalifornia. Tvert imot, de har anket dommen. Og i et skriv til sine medarbeidere sier ledelsene i Samsung at de kommer til å fortsette kampen mot Apple. Selskapet mener at domen står i sterk kontrast til domsavgjørelser i andre land. Vi stoler på at kundene våre og markedet vil støtte dem som prioriterer innovasjon framfor søksmål, skriver sjefene i Sør-Korea med et klart spark til sjefene i
0: amerikanske Apple. Det sa reporter Dag Bredvei. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene. Republikanernes vicepresidentkandidat Paul Ryan lover at han og Mitt Romney vil lede USA ut av landets økonomiske problemer. Mannen som er siktet for falsk forklaring i sigresaken er tidligere dømt for voldtekt ifølge VG. Politiet lærer ikke av egne feil, det sier chefen for politigranskene. Och så, hvor mye skal oljeselskapene betale i skatt? Det blir tema, det blir debatt til og med i politisk kvarter, programleder Per Arne Bjerke.
8: Ja, for SV mener oljeindustrien går så bra at skatten må økes. Typisk SV har straffet selskaper som går godt, svarer Høyre. Og i dansk politikk overgår virkeligheten fantasien. SV vil skattlegge oljeindustrien hardere slik vi hørte i nyhetene tidligere i morges og Stortingsrepresentant Alf Holmelid Det er du som har kommet med dette forslaget Hvorfor skal SV øke skattene for selskaper som gjør det bra? Altså,
5: vi har hatt en eksplosiv vekst i oljeaktiviteten i Norge Det fører til et sterkt press i norsk økonomi og det fører til utfordringer for andre næringer jeg har jobbat et langt liv i industrien, og jeg er mye rundt i industribedrift og snakker med ledere i industrien. Og der begynner jeg å bli bekymret for at det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbetskraft Det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbetskraft for et fornuftig prisnivå. Og det har ikke vært vanlig at en bransje snakker om problem som andre bransjer har skapet, men nå har det dette problemet blitt så stort at nå begynner i andre bransjer å snakke om den utfordringen som den press i økonomien ja.
8: Du er uenig å øke skatten kanskje ikke så overraskende, Jan Tore Sander, nestleder i Høyre og finanspolitisk talsmann, men hvorfor kan ikke oljeindustrien betale mer i skatten, og vi ser de store overskuddene og det presset som oljeindustrien nå skaper for resten av næringslivet?
20: Vi må huske på at uh, olje- og gassnæringen med leverandørindustri, små og mellomstore teknologiselskaper, uh, representerer uh, både kompetanse og teknologi i verdensklasse. De står for enorme investeringer, og de trenger da selvsagt også forutsigbare rammebetingelser. Jeg synes det er litt, litt typisk uh, SV at nå skal man straffe det som går godt, frem for å løfte frem de næringer som har spesielle utfordringer.
8: Ja, under oljemessa denne uka så ble det kjent at det er gjort nye, store funn i Nordsjøen. Og samtidig går også leverandørindustrien så det suser.
16: Dette
1: er et anlegg som står under vann utenfor Angola.
10: Norsk høyteknologi i offshore olje- og gassproduksjon er blitt en kjempeeksportartikkel.
8: Verdien av den internasjonale omsetningen til norske oljeservice-selskaper var i fjor over 150 milliarder kroner, eller tre ganger all fisken Norge eksporterer. Ja, nå hører vi hvilke verdier det er snakk om, Holmelid, og kan ikke økte skatter føle til at selskapene satser mindre, og dermed blir det også lavere inntekter for staten, og kanskje også færre arbeidsplasser, både i Nordsjøen og på land.
5: Nei, altså, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk at å tenke litt langsiktig också er bra for næringen selv. For nå ser vi at kostnaderne på norsk eller faktisk begynner bli vesentlig større enn kostnaderne på for eksempel engelsk sokker. Og vi ser det at flere av de store prosjektene har dramatiske overskridelser. Og det fører til at faktisk kostnadsnivået er begynt å bli et problem också for bransjen selv. Og det har faktisk vært en svær utredning som viser at vi har en jobb å gjøre med å få ned kostnaderne. Og da er det et poeng å presse opp aktiviteten så høyt at vi misser kontrollen på kostnadsnivået, både i sektoren og i samfunnet runt. Det,
20: det vi må huske på, det er at olje- og gassnæringen i Norge har et av verdens høyeste skattenivåer. Staten tar 78 prosent av overskuddet fra disse næringene. Og det har vi tenkt å fortsette med. Det skal være et tøft skatteregime for en næring som har så store inntekter. Men samtidig er det utrolig viktig at en næring som, som har investeringer i milliardklassen også har forutsigbare rammetingelser. Den forutsigbarheten er viktig. Det jeg frykter vil skje med SVs forslag, det er at det vil ramme haleproduksjon og selskapenes kamp for å få mer ut av, av feltene. Vis konsekvensen blir, blir dette, og det tror jeg fort det vil gjøre, for der er minst, så vil det bety at store verdier for det norske fellesskapet, for den norske velferdsstaten kommer til å være tapt for evig. Det er konsekvensen av SVs politikk og det vil ramme mange arbeidsplasser langs hele kysten vår. Nå må vi heller sørge for bedre næringspolitikk for de næringene som har utfordringer og ikke straffe det som går godt.
5: Med, Nå blir det om stabilitet her, men det ble gjort en lettelse i skattenivået for oljesektoren for noen år siden og det gikk på skatteletter forleting, og det er jo blant de tingene man kan diskutere om det fortsatt er behov for, for da er vi vi tilbake til derfor vi var med noen år siden, og da har vi en stabilitet.
20: Men Holmleid, det er en av de skattereduksjonene som virkelig har bidratt til den positive utviklingen i olje- og gassnæringen, den ja. ble under den borgerlige regeringen. Det har blant annet ført til at vi har fått titas nye oljeselskaper på Norsk Jokkel, fått mer mangfold, mer konkurranse, og større, større resultater. Og, og, og det er jo interessant at at det partiet som er flittigst til øke de offentlige utgiftene, er de som nå vil ramme den store melkekuen for, for, for norske stat.
5: Pro problemet med at vi ikke har kontroll på økonomien, också i oljesektoren, er det at vi faktisk kommer til å la selskapen, hvis du går ut og ser noe, så er det veldig mange økonomer som peker på det at i dagens prismarked, så er den en for stor del av grunnrenta, for stor del av fellesskapets verdier som sitter igen i selskapet, og som också med å lage et som gjør man lever med etter at vi er ferdige med oljeaktiviteten men, om en 20-30 år. Ja, men Holmleid, hvis vi går tilbake til
20: 98-99, det er ikke veldig mange år siden. Da var oljeprisen på 10 dollar fatet. 10 dollar fatet. Noen trodde at det ville vare evig. I dag er den på over 110 dollar fatet, og noen tror det kommer til å vare Nemlig. evig. Og da du huske på at denne næringen, de investerer ikke 1 miljon. De, de investerer ikke 1 milliard, de investerer kanske 10-tals milliarder. Da du nødt til å ha forutsigbarhet. La oss heller diskutere hvordan vi kan skape bedre rambetingelser for det øvrige næringsliv som også SV-regjeringen bidrar til å det vi kommer for. Men det
5: er veldig typisk her, for hver gang vi tar opp at det er behov for å diskutere aktiviteten i oljesektoren, så sier Høyre at la oss heller diskutere noe annet, men det kommer ikke noe konkret forslag til hva det annet er som skal redusere press i norsk økonomi.
16: Jo da,
20: det diskuterer vi gjerne. Ja, for vi må, for, vi må, vi for må, eksempel... Vi måste vara
5: anskade så reducera pressen på svenska ekonomin i närmaste par tre år.
20: Hålla igen på de offentliga utgifterna, kanske nå det allra viktigaste och där registrerar att det är typiskt höger för det enda det, det er de kan göra
5: da... är att svekka välfärdsstaten och föra till att de ödelägger den nordiske modellen som gör at vi har ett sunt näringsliv i Norge som är kort.
20: Ja, och där registrerar jag att det är helviskta stödet från från finansministern, SV har ikke stött i sin egen
5: regering.
8: Det är uppenbart att det inte du inte klarar bli enig med, men jeg må måste fråga dig Holmstedt, har du snackat med Sigbjørn Jonsen i Stockholm om detta eller
5: forslag som vi skal få opp i opinion for at vi har veldig bred støtte blant norske økonomer. Men blir da, det politik. Det vil vi tida vise. Og da taper du norske arbeidsplasser langs hele kysten? Og da med Høyre sin politikk så har ikke vi annet enn oljeindustri igjen om fem år. Takk skal dere ha. Al formlid fra SV
8: og Jan Tore Sander fra Høyre. Og vi skal fortsette med økonomi, for i dag og i morgen legger regjeringen på statsbudsjettet for neste år, slik vi i nyhetene. Og politisk medarbeider her i NRK, Lars Nerusan, hvem blir neste års budsjettvinner?
25: Det er jo svært ofte finansdepartementet, men med det vi vet når statsrådene samles i regjeringsboligen i dag, eller statsministerboligen, så vil i hvert fall helseministeren, samfunnsministeren og barneministeren møte med gode kort på hånda. Det er også en fra hvert parti.
8: Vad kan du si om bruken av oljepenger? Nå hadde vi en diskusjon her om olje nå. Hva, hva skjer med oljepengene neste år?
25: Sigmund Jonsen sier man vil eh, at det er viktig å ligge under handlingsregelens 4%-bane, som det heter, i år eller inneværende budsjett. Så ligger man 16 miljarder kroner under. Flere kilder sier til oss at det blir vesentlig under det neste år.
8: Det er jo valgård da, i 2013, og hvordan vil du si at dette setter preg på budsjettet?
25: Det kommer selvsagt tiltak med nå ikke om, men det mange rødgrønne kilder sier allerede, er at det i mye større grad vil bare prege av et budsjett hvor man utkvitterer allerede gitteløfter, fremfor å komme veldig mange nye tiltak. Husk regjeringen har lovet kommunene 5 milliarder kroner i økte frie inntekter. Man har i gang en langtidsplan i forsvaret. Den dyre samhandlingsreformen, og ikke minst transportplan, dette må kvitteres ut. Og bare kort om samfunns. Til slutt så vil debatten om de pengene som alle er enige og prioriterer til samfassel, hvorvidt det skal brukes på vei eller bane, er en diskussion som høyst lever internt hos de rødgrønne. Og så er det også en sannhet at nasjonaltransportplanen er dyrere nå enn da den blev vedtatt.
8: Takk skal du ha, Lars Nerussan. Mens vi venter på sesong 3 av Borgen, er maktspill i det virkelige politiske livet i Danmark i ferd med å overgå intrigene i den populære tv-serien. Denne uka begynte skattekommisjonen avhørende av politikere, journalister og embedsmenn for å finne ut hva som egentlig skjedde da det like før valget i fjor høst ble lekket ulovlige private skatteopplysninger om den sosialdemokratiske statsministerkandidaten Helle Torning-Smith og hennes mann. Et sentralt spørsmål er om informasjonssjefen eller spinndoktoren, som de sier i Danmark, til den daværende borgerlige skatteministeren gikk til pressen for å ødelegge for sosialdemokraterne. Og politisk analytiker i Danmarks Radio med meg fra København, Jens Ringberg. Hvem er det som skades mest av denne saken?
19: Ja, det avhenger av hva kommisjonen finner frem til. Det er jo en, 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 en mektig stor undersøkelse der nå er sett i gang. Men man kan sige, at det der har været problemet for Helle tonning som nu er vores statsminister undervejs, det har været, at der er kommet fokus på hendes, hendes skatteforhold, hendes private skatteforhold. Og det har hendes politiske modstandere ønsket, fordi hun stod for en politik hvor man skulle betale mere i skat. Og det er derfor, man anklager øh, hendes politiske modstandere for at forsøge at lave negative historier i aviserne omkring Helle Tonning-Smiths øh, manglende måske skatteindbetaling. I den aktuelle undersøgelse, som nu går i gang, der er det jo, som du også nævnte, den borgerlige statsminister, eller, undskyld, skatteminister Tro Slun Poulsen, og hans nærmeste medarbejder, kommunikationsrådgiveren Peter Arnfeldt, der er i, i søgelyset. Og kommissionen skal også undersøge, hvis der har for, er foregået noget øh, ulovligt for at skade Schmidt, har Lars Løkke Rasmussen, den derværende statsminister, så også været involveret. Men det er jo eh, nok viktig å si det er noe der nå skal undersøges. Så vi vet ingenting, men det er jo en række mistanker, ellers starter man jo ikke i en undersøkelse.
8: Nei. Nordens korrespondent for Sveriges Radio, Jenny Sander Roskvist, du følger også denne saken. Og hvor alvorlig mener du dette er for statsminister Helle Thorning-Smith?
29: Ne men det är klart att det inte är gott för för Helene Torningsmidt precis som Jens Ringberg säger här att hon företräder ju ett parti socialdemokraterna som som ju som säger att man ska betala mer i skatt och så har hon själv försökt att icke betala skatt eller hennes man då kanske. Det är lite tvivelaktigt. Hur är det med det där? Eh så det är klart att det här är inte positivt för henne och hon har ju redan dåliga opinionssiffror. Det är ju man manglar ju förtroende för Helene Torningsmidt. Hon var ju populär när hon blev statsminister, men nu är hon ju inte lika populär. Men det är ju ikke bara hon som, som ligger illa till utan precis som vi det, men det, det, er jo, det her är ju riktig här på det här slår ju nästan borgen vet her har vi tidigare statsminister Lars-Lökke Rasmussen kanske och vi har en skatte min statsminister vi har en spinndoktor, og vi har också då rykten om Helle Thorning-Schmidt som har gått rundt i, i media.
8: Ja, i Ringberg man tränger ju nästan inte borgen om man ser hurdan verkligheten är och är resultatet av detta att det egentligen är alla politiker och om politikerns omdöme som blir den en store taperen til slutt i denne saken.
19: Eh, ja, det tror jeg nå ikke, og la meg lige skjønne meg si for, for at det skal være korrekt, Hellerthorn Schmidt, hans mann Steven Kenner har betalt præcis den skat de skulle. De er ikke på noen som helst båd prøvd å, å snyde i skat eller betale mindre i skat. Det er nok en viktig pointe her å stå fast. Hellerthorn Schmidt har fullstendig rene hender når det går å betale sin skat. Bare så det er sagt, men det er riktig at denne her saken har givet en ny diskussion i Danmark om også om det man ser i børn som vi også ser her og som vi i Danmarksradio er meget stolte af, vi er meget stolte af vores serie Børn som får ros over hele verden, sæd i USA. Den her sag har vist at rejse en ny diskussion om forholdet mellem disse spændaktorer kommunikationsrådgivere og så journalister som jeg selv, der har vores daglige gang på virkelighedens børn. Er det et alt for tett samarbeide, blir vi brukt som journalister, måske misbrukt av disse mørkets fyrster, mørkets fyrster som men også kaller spindoktorene. Og der kommer en ny diskusjon, og det er jo altid en god diskusjon, for vi skal jo holde våre egne roller, kan man si.
8: Jenny Sander Roskvist, sette litt utenfra, hvordan bedømmer du virksomheten til disse danske spindoktorene eller informasjonsmedarbeiderne?
29: Alltså det de har ju en mäktig roll det är ju lobbyister lite grann kan man nästan säga det som eh, som den här planteringen som du var av, den här nyheten eh, inför valet om om Helene Torningsmithsman och skattefrågan och även om de har betalat skatt så är det ju inte det den här saken handlar om egentligen utan det är ju eh, hur det har gått till om det har varit politisk eh, influenser i det vem som har läckt eh, information till tidningen och och många såna saker så egentligen är det ju inte själva det som er intressant utan eh, hela spelet til omkring, det er spelet rund omkring som er viktigt og der i spinndoktorerne väldigt viktig. Eh,
8: Ringberg er det delt for my samrøre mell journalister og spinndoktorer ellerfrasmedabederre i Domark.
19: Man kan se, si at disse spinndoktor er kommer til at fyl me i varsæ for dit idee. Meget ofte den adgang, man har for at få adgang til ministeren. Og de ligger tit inde med information om, men omvendt må man sige, at hvis man er en dygtig journalist, så forsøger man jo at, at få informationer ud af disse spindoktorer, uden at selv at blive brugt. Så, så der er også måske en tendens til, at de bliver tillagt en for stor rolle. I sidste ende er det jo journalistens eget ansvar, hvad man vælger at trykke. En journalist er jo ikke et offer for en spindoktor. Men, men, men vi lever jo i en tid, og det fremgår også af borgen, og det er sådan set rigtig skildret. For det er svært at lave en, en sondring. Du kan ikke se hvad er politik, hvad er kommunikation. De to ting hører jo sammen i en moderne tid. Det gør de formentlig også i Norge.
8: Takk skal du ha, politisk analytiker i Danmarks radio Jens Ringberg, og Norden korrespondent for Sveriges radio Jenny Sander Roskvist. Og dette er en sak vi ganske sikkert kommer tilbake til de neste månedene. Og det var politisk kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerk.